0: Sculpture, les enjeux, Baptiste C'est une semaine sous le signe de l'industrie que va ouvrir ce matin Emmanuel Macron à Versailles d'abord, où le salon international... Choose France rassemble les grands investisseurs étrangers puis à l'Elysée, mercredi lorsque la loi sur l'industrie verte sera présentée au Conseil de ministres. D'ailleurs, c'est pas mercredi mais c'est plutôt demain. Il faut dire que la réindustrialisation du pays est devenue l'une des grandes causes du quinquennat, une cause fédérative qui approuve aussi bien les syndicats que les élus locaux. Alors, mais qu'en est-il dans la population qui veut encore des usines sur son territoire Et bien pour en parler, nous sommes ce matin avec Caroline Granier. Bonjour.
1: Bonjour à toutes et à tous.
0: Merci d'être avec nous ce matin dans le studio des enjeux. Caroline Granier, vous êtes économiste à la Fabrique de l'Industrie. C'est un centre de réflexion qui œuvre pour la promotion de l'industrie en France. En fait, le discours politique, il a beaucoup évolué ces dernières années sur la question de la réindustrialisation en France. Caroline Granier
1: euh, oui, tout à fait. Désormais, on entend parler de réindustrialisation et de relocalisation, alors que pendant plusieurs décennies, on pensait plutôt service et à mettre l'industrie loin de la France. Donc effectivement, depuis, depuis le début des années 2010, donc de, notamment le rapport sur la compétitivité de Louis Gallois en 2012, la mise en place du Conseil national de l'industrie, la restructuration des filières, euh, le lancement du programme Territoire d'Industrie aussi en fin 2018 on sent qu'il y a, on va dire, un nouvel élan en faveur de l'industrie qui, qui a porté ses fruits. Je vais quand même noter, parce qu'on a connu pendant 30 années, une chute de la part de l'emploi industriel dans l'emploi total. Au cours de l'année 2017, on a commencé à avoir la fin de cette tendance-là et avec des créations d'emplois industriels qui ont bien sûr été stoppées par la crise Covid, mais qui ont repris depuis le milieu de l'année 2021. Donc, là, À voir, bien sûr, avec le contexte actuel, notamment énergétique. Mais euh, on, a, voilà, on, a des, on a des tendances plutôt positives, avec aussi des créations euh, euh, nettes d'usines, donc plus d'ouverture que de fermeture d'usines. Mais par contre, toujours euh, attention à la balance des biens qui est largement déficitaire, euh, avec quand même des secteurs qui se portent très bien, aéronautique, luxe notamment.
0: Mmh. Euh, il faut dire que la France était très en retard hein, par rapport à ses voisins sur la, la question de l'industrialisation. D'une certaine manière, dans ces dernières années, est-ce qu'on peut le dire comme ça ou pas
1: après, euh, retard euh, peut-être dans la place ou dans la vision qu'on accorde à l'industrie en France. Euh, oui, euh, après, encore une fois, euh, oui, euh, on a connu une chute de l'emploi industriel par euh, de l'industrie dans la valeur ajoutée. Pour autant, on a quand même des industries qui sont présentes sur le territoire. On a aussi euh, beaucoup de territoires qui, dont la santé économique tourne autour de l'industrie. Donc, euh, il faut plutôt voir euh, les, tendances, euh, les tendances positives. Euh, Aujourd'hui, mmh.
0: euh, on, on sait que depuis 2017, il, il se construit quand même chaque année, pour reprendre ce que vous disiez et, et aller dans votre sens, qu'il se construit chaque année plus d'usines qu'il ne, qu ne s'enferme. 2022 enregistre un score très positif avec 80 créations nettes, ce qui correspond à 150 ouvertures et euh, 70 euh, fermetures. Pourquoi l'emploi industriel est, est tellement désirable du point de vue euh, eh bien, de, 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 des responsables politiques
1: euh, bah, parce que euh, dans l'industrie, euh, bah, l'industrie crée de l'emploi, hein, euh euh, déjà parce qu'on a besoin, bah, on a besoin de main-d'œuvre pour pour fabriquer les biens et malgré la tendance, on n'a pas des usines sans travailleurs et on n'a pas des usines qui fonctionnent seulement par par robots. Mais surtout, c'est que on a des effets d'entraînement à la fois sur les services aux entreprises et puis surtout le secteur tertiaire puisque les salariés bien sûr se nourrissent, euh, résident dans des territoires etc. Donc en gros, un emploi dans l'industrie crée entre trois et quatre emplois dans l'économie.
0: Alors, il y a quelque chose qu'il faut que vous précisiez éventuellement, euh, qui est aussi en marge de, et en introduction de, de, de ce que vous avez écrit pour, pour euh, dans, dans, dans votre ouvrage, en tout cas dans, dans ce que vous avez écrit récemment, c'est que finalement, l'industrie aujourd'hui, ce n'est pas celle qu'on celle qu imaginait avant, c'est autre chose. Euh, l'industrie, en tout cas en France, a été pendant longtemps l'idée que euh, la recherche et le développement euh, étaient effectivement euh, centrés en France, mais que la fabrication des Produits étaient plutôt euh, ailleurs, à l'étranger, externalisés. Aujourd'hui, on essaie, de, on fait évoluer cette notion, n'est-ce pas, Caroline Garnier
1: Oui, oui, effectivement. Euh, sur les années 2000, on avait, euh, ben voilà, on avait les sièges sociaux et les centres de R&D qui étaient localisés en France, et puis euh, la partie productive qui, est, qui avait été délocalisée, notamment en Europe de l'est et en Asie. Euh, aujourd'hui, en tout cas dans les discours, parce que encore une fois, l'industrie met du temps à se mettre en place et recréer une nouvelle industrie euh, va prendre du temps, il faut en être conscient, mais l'idée aujourd'hui c'est euh, effectivement euh, bah, d'avoir en France euh, des usines de production euh, à côté euh, des, centres, euh, des centres de R&D.
0: Mmh. Oui, parce qu'avant euh, effectivement c'était euh, la logistique, euh, la maintenance, euh, le service aux clients certes c'était en France, mais euh, les produits étaient encore euh, fabriqués à l'extérieur. C'est une Conception qui est en train d'évoluer. Euh, vendredi, Emmanuel Macron euh, s'est rendu à Dunkerque, où l'entreprise taïwanaise euh, Prologium a décidé d'implanter une gigantesque usine de, de batteries. Qu'est-ce qui a séduit euh, l'entreprise taïwanaise dans le site de Dunkerque, selon vous
1: il y a plein de, enfin il y a plusieurs déterminants qui permettent d'expliquer ce choix de localisation. Il faut savoir que de manière générale, une entreprise choisit de se localiser sur un territoire pour des raisons foncières, la disponibilité du foncier, surtout dans le cas de Prologium, qui est une gigafactory qui va s'installer sur au moins 80 hectares. Donc il faut que le territoire puisse accueillir une telle. Mais c'est rare,
0: un pays, un terrain, comment dire, un terrain aussi grand en France qui puisse accueillir. Oui, tout à fait.
1: Il y a une étude du CEREMA d'Intercommunalité de France qui montre qu'on euh, manque euh, de fonciers euh, de plus de 10 hectares euh, euh, disponibles pour justement de tels projets industriels. Donc euh, déjà, il faut du foncier disponible. La deuxième chose, euh, il faut bah, des travailleurs, il faut de la main d'oeuvre. Donc là, on a une gigafactory de batterie. Donc ça veut dire que euh, localement, euh, on a aussi euh, l'ensemble des corps de métier qui vont permettre euh, la fabrication de batteries. Et puis... Euh, dans le cas des gigafactories, ce type d'usine demande demande beaucoup beaucoup d'électricité. Donc ça suppose aussi que le territoire soit même d'acheminer l'électricité jusqu'à cette, cette gigafactory dans un contexte où on essaie de mettre un peu plus d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Ça suppose aussi que ben, l'on ait des personnes qui sachent réparer les panneaux photovoltaïques, les éoliennes. Donc ça suppose aussi d'avoir les compétences dans les services énergétiques qui vont permettre à l'usine de fonctionner.
0: Et donc si c'est implanté dans les de France, ça veut dire que tous ces personnels dont vous venez faire la liste sont là, sont présents, sont disponibles
1: euh, bah, en partie, oui, parce qu'il y a tout l'écosystème qui est en train de se mettre en place. Prologium n'est pas la seule gigafactory à se mettre en place à Dunkerque. Il y aura aussi euh, Vercor euh, qui a décidé de s'y implanter. Donc, euh, euh, sur un territoire, en fait, on a besoin aussi voilà, de tout un ensemble de fournisseurs. Et puis, euh, sur Dunkerque aussi, on a une très forte identité industrielle et une culture industrielle ancrée historiquement, qui explique aussi que ce territoire est prêt à accueillir un tel projet industriel. Hum,
0: c'est vrai, il y a trois autres projets de, de Gigafactory hein, qui sont déjà oui. annoncés à Douvrin, euh, dont l'ouverture est, est, est prévue à la fin mai, à Douai et à Dunkerque, avec effectivement euh, la start-up Vercors que vous évoquiez il y a un instant. Euh, effectivement, Juste sur la question de, de, des compétences qu'on qu a abordées, est-ce que le problème, est-ce que c'est -ce est pas que les, 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 les gens ne sont pas compétents, ou est-ce que les gens compétents ne veulent pas aller travailler dans l'industrie Quel est le... Où se trouve la vérité je ne saurais
1: pas vous dire exactement la part. Il y a, il y a une partie de l'explication qui est bah, il faut former les personnes aux, aux nouvelles industries. Hein. Donc il y a quand même, encore une fois, un petit temps d'adaptation. Et puis, bah, oui, il y a une image de l'industrie qui s'est largement dégradée euh, durant plusieurs décennies, euh, durant la phase de désindustrialisation. Donc aujourd'hui, euh, il faut s'intéresser aussi à l'acceptabilité de tels projets. Et de la même manière, ça ne va pas se faire sur le court terme. Il faut sensibiliser, il faut, il faut montrer en quoi un tel projet industriel va apporter de l'emploi ou, ou d'autres avantages pour le territoire. Et ça peut prendre du temps et il faut, il faut mettre en place des processus de concertation. Mais encore une fois, il y a aussi un gros rôle de la culture qui joue aussi.
0: C'est-à-dire de la culture
1: Mais le, le fait de vouloir partager une identité industrielle, euh, parce que, bah, parce qu'on sait qu'on euh, n'a pas forcément envie d'avoir une usine à proximité de, de chez soi, mais euh, mais lorsque l'industrie fait partie de l'imaginaire. Euh, euh, de la culture locale, on arrive plus facilement à accepter un tel projet. Même mmh. si on aura toujours des personnes qui seront réticentes et ça peut se comprendre.
0: Ce qui est le cas effectivement dans, dans les Hauts-de-France. Et puis il y a aussi une autre question, une autre problématique, c'est que euh, les industriels font beaucoup d'efforts pour euh, attirer euh, les travailleurs, pour faire en sorte qu'il y ait un environnement qui soit favorable à eux-mêmes mais aussi éventuellement à leur famille. Euh, et oui, c'est oui. ça qui compte les
1: industriels et les intercommunalités qui, euh, qui décident justement de mettre en place des projets de territoire autour de l'industrie, mettre en place un certain nombre, oui, de dispositifs. Donc effectivement, ça peut être. Euh, euh, ça peut être euh, un, un ensemble de services qui est offert euh, à l'industriel et à sa famille qui décide de venir travailler sur un territoire pour l'aider enfin pour aider cette famille à trouver un logement à inscrire les enfants à la crèche à trouver un emploi pour le ou la conjointe euh, on peut avoir aussi euh, tout simplement tous les tous les éléments tous les dispositifs qui sont mis en place pour euh, favoriser une meilleure attractivité du territoire une meilleure qualité de vie donc euh, la mise en place de transports en commun on sait que les déplacements domicile domicile travail sont un élément à prendre en compte lorsqu'il s'agit d'attirer d'attirer les travailleurs. Il faut faciliter ce, ce déplacement-là. Mmh. Donc c'est finalement oui rendre le territoire attractif. Pour les travailleurs.
0: 3 000 emplois dans l'usine de Dunkerque son premier l'usine de Prologium 12 000 emplois indirects parce qu'effectivement c'est aussi un tissu de, de start-up autour de, de cette usine de gigafactory de, donc de batterie dans les Hauts-de-France c'est cette politique-là d'attractivité au sens large au sens de la famille au sens des services qui, qui, a, qui, qui a joué qui est mise en place notamment du point de vue politique notamment la, la présidence des Hauts-de-France de France euh, Oui, ça peut être un facteur euh, bien sûr qui a joué dans, dans l'attractivité de, de Prologium. Donc effectivement, donc, les, 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 on voit bien que ce qui change aussi, c'est le, le discours des, des politiques et ce qui que, pour que l'image de l'industrie se transforme. Euh, est-ce que euh, est-ce qu'on peut quand même pas nier euh, les, les mémoires collectives et familiales le savent le savent bien hein, que 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 c'est compliqué. Vous l'avez vous l'avez abordé. Euh, ils savent bien que c'est pas facile de vivre avec l'industrie sur, sur, sur son territoire euh, car une
1: oui, ben, alors après, euh, le problème de l'acceptabilité d'un projet, d'avoir une usine voilà, à côté de chez soi, c'est un problème qu'on rencontre pas seulement dans l'industrie. Hein.
0: Mais ça change parce que ce sont aussi des industries vertes, des industries décarbonées.
1: En fait, voilà, le, le fait enfin, de vouloir construire une industrie verte peut aussi aider à changer l'imaginaire autour de l'industrie. Euh, c'est une chose que l'on dit à la fabrique d'industrie. Aujourd'hui, il n'y aura pas de transition euh, sans, euh, sans l'industrie. Euh, encore une fois, on a besoin euh, d'avoir, euh, d'une part, euh, des activités industrielles qui soit décarboné et donc il faut modifier les processus de production et d'autre part on, va, on a besoin de nouvelles industries qui fabriquent les biens nécessaires à la transition les panneaux photovoltaïques, les paléoliennes, les batteries électriques etc. Donc euh, euh, l'industrie de toute façon n'a pas le fait... choix de s'inscrire dans ce cadre de la transition mais ça peut être aussi une opportunité de montrer que euh, l'industrie peut avoir, alors bien sûr hein, tout n'est pas, pas rose mais peut avoir euh, effectivement un rôle vertueux pardon, vertueux dans cette transition.
0: Hmm. Ça veut dire qu'en fait, il faut, l'industrie verte, c'est une industrie qui a repensé complètement tous les produits, d'une certaine manière. C'est pas la somme des, des gaz à, à, à effet de serre qui sont additionnés, donc, mais c'est autre chose. C'est une, une refonte totale de la fabrication des produits et de la manière dont on consomme. Donc, c'est une nouvelle industrie, c'est ça?
1: Oui, oui c'est ça. D'une part, il faut voilà, décarboner les activités traditionnelles et d'autre part, voilà, mettre en place les nouvelles compétences au service des nouvelles industries. Mais voilà, ça suppose qu'il y ait une rencontre production-consommation.
0: Hmm. Enfin, en même temps, on y... ça c'est un but C'est un but. C'est un rêve. Est-ce qu'on en est loin
1: On est en phase de transition. <rire> Oui. Donc euh, oui, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais encore une fois, parce qu'on peut avoir des biens, euh, euh, des biens issus d'une industrie verte, il faut qu'en face on ait des consommateurs aussi qui soient prêts et qui soient capables aussi... Euh sous contrainte financière, d'acheter ces biens-là. Donc il y a tout un, tout un travail à faire aussi euh, du, côté, euh, du côté consommation, et pas seulement euh, production.
0: Mmh. C'est en, en tout cas euh, ce qui est en marche euh, du côté euh, des Hauts-de-France. Est-ce qu'il y a une autre région, euh, parce qu'on parle beaucoup des Hauts-de-France, est-ce que vous avez une autre région à, à mettre en avant justement aujourd'hui Est-ce qu'on reste finalement attachés au, au bassin de production d'énergie en France, comme les Hauts-de-France, comme la région marseillaise, comme la vallée de la Seine, ou au contraire, il faut penser autrement aujourd'hui, Caroline Granier, d'un point de vue géographique, territorial
1: alors en fait, il faut tirer parti des ressources spécifiques à chaque territoire. On ne va pas avoir des territoires dunkerquois sur l'ensemble du territoire français. Mais on peut construire des industries un peu partout, un peu partout en France. On a l'exemple de la Bourgogne-Franche-Comté, en particulier Nord-Franche-Comté, qui construit tout un écosystème autour de l'hydrogène, par exemple donc euh, qui n'a pas, de, enfin c'est pas un territoire. Vous avez cité des ports, mais du coup on voit bien Nord-Franche-Comté euh, peut oui. parvenir, voilà, à avoir un tissu industriel orienté vers la transition écologique, mais qui se base sur des sur des ressources qui sont complètement différentes de Dunkerque. On a euh, toujours les exemples vendéens, euh, où on observe toujours une forte présence de l'industrie, euh, mais euh, mais qui est plutôt euh, euh, tourner autour des compétences textiles, métallurgiques, et puis une forte culture entrepreneuriale. Donc, vraiment, en fait, les territoires qui le veulent, encore une fois, on ne cherche pas à industrialiser tout le tissu français, mais les territoires qui le veulent et qui ont déjà des ressources en matière de compétences, de foncier, d'infrastructures, peuvent, peuvent trouver un nouveau projet de territoire autour de
0: l'industrie. En fait, vous voulez dire, d'une certaine manière, que ce n'est pas toujours lié, que ce ne sera plus complètement lié aux territoires qui sont ancré, identifié euh, sur des réservoirs d'énergie euh, traditionnels et, et, et carbonées, d'une certaine manière, euh, Caroline Granier. C'est-à-dire qu'il y aura des industries euh, ailleurs.
1: Euh, oui, mais encore une fois, il n'y a pas que les sources Bien énergétiques qui, qui conditionnent l'implantation. C'est ça,
0: voilà. Merci beaucoup, Caroline Granier, d'avoir été avec nous ce matin dans le studio des enjeux. Je rappelle que vous êtes économiste à la Fabrique de l'Industrie, un centre de réflexion qui œuvre pour la promotion de l'industrie en France.